0: Mit der Aufhebung der Impfpriorisierung in Deutschland heute dürften viele Menschen, die es noch nicht wussten, mitbekommen, wie knapp der Corona-Impfstoff noch ist. Wer keiner Risikogruppe angehörte, der hatte bislang schon kaum eine Chance, zum Zug zu kommen. Es sei denn, man kannte jemanden, der jemanden kennt, der einen Arzt kannte. Und jetzt wächst die Konkurrenz in der Impfschlange noch weiter. Durch all die Kinder und Jugendlichen, deren Familien gern unbesorgt verreisen würden. Dass die Nachfrage nach Impfdosen viel größer ist als das Angebot, das liegt auch daran, dass einer der großen Hoffnungsträger bis heute nicht geliefert hat. Das Tübinger Unternehmen CureVac, in das der Bund 300 Millionen Euro investiert hat und dessen mRNA-Impfstoff jenem von BioNTech und Moderna ähnelt. Das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA läuft seit Februar, aber es ist immer noch nicht abgeschlossen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, was ist da los bei CureVac? Wo genau hakt's da?
1: Ja, es gibt einfach noch keine Ergebnisse der entscheidenden Zulassungsstudie, trotz aller Ankündigungen immer wieder von CureVac. Ende Mai, da gab es immerhin einen Zwischenbericht des Data Safety Monitoring Board, das überprüft die Sicherheit der Probanden in so einer Studie. Danach ist der Impfstoff gut verträglich, aber bislang sind in der Studie nur 59 Corona-Fälle aufgetreten. Für eine solide Aussage zur Wirksamkeit müssen die Forscher aber mindestens 160 Infektionen registrieren und dann gucken, waren die geimpften Deutlich weniger betroffen als die Placebo-Gruppe. Das heißt, da müssen noch viele Daten zusammenkommen. Und der Plan, im Juni eine Zulassung zu erreichen, der scheint doch zunehmend illusorisch. Aber woran liegt das? Weil Curec und BioNTech, die haben doch relativ ähnliche
0: Strategien verfolgt.
1: Genau, beide Unternehmen haben am RNA-Impfstoffen für Krebspatienten gearbeitet und dann schnell erkannt, dass sich diese Technologie auch für Corona eignet. Und der wichtigste Unterschied ist wohl, BioNTech hat wirklich alles auf diese Karte gesetzt und ist dann sehr pragmatisch vorgegangen. CureVac hatte dagegen den Anspruch, nicht einen Impfstoff, sondern den besten Impfstoff zu produzieren. Das ist in mancher Hinsicht tatsächlich gelungen. Dieser Impfstoff kann im Kühlschrank gelagert werden. Er kommt mit deutlich weniger Ausgangsmaterial von RNA aus als BioNTech und Moderna. Aber während CureVac am Impfstoff gefeilt hat, entschied sich Biontech für einen Kandidaten und begann dann schon mit klinischen Studien und zwar zusammen mit Pfizer, einem erfahrenen Partner. CureVac kooperiert erst seit diesem Jahr mit Bayer und Novartis. Biontech hat auch früh, quasi auf Verdacht, große Mengen an Ausgangsmaterialien eingekauft. Das alles führte dazu, dass CureVac diese entscheidende Phase 3-Studie erst im Dezember starten konnte, zu einem Zeitpunkt, dass Biontech in Großbritannien schon zugelassen war. Also ein ganzes Bündel von Na Ursachen, das einiges
0: erklärt, aber es erklärt doch nicht, warum diese klinische Phase 3-Studie, die gerade läuft bei CureVac, offenbar länger dauert als bei den anderen. Woran liegt das?
1: Ja, das stimmt. Die ersten Studien zu Corona-Impfstoffen, die haben nach drei Monaten etwa Ergebnisse geliefert. CureVac nach einem halben Jahr noch nicht abgeschlossen. Das liegt zum Teil daran, dass in Europa, aber auch in einigen Ländern Lateinamerikas, wo diese Studie läuft, inzwischen ja Impfstoffe zugelassen sind. Und in dieser Situation einer Studie teilzunehmen, bei der man ja vielleicht ein Placebo gespritzt bekommt, das ist einfach nicht so attraktiv. Außerdem sinken ja in vielen Ländern die Inzidenzen und das macht es schwer, ausreichend Ansteckungen zu dokumentieren. Also diese Verzögerung am Anfang bei CureVac, die hat sich immer mehr hochgeschaukelt, sodass diese Phase-3-Studie spät gestartet ist und dann auch deshalb schwieriger Ergebnisse liefern kann. Davon abgesehen gehen im Grunde alle davon aus, dass auch dieser Impfstoff funktioniert. CureVac selbst hat ja auch mitgeteilt, dass auch die neuen
0: Varianten von SARS-CoV-2 ein Problem für die Phase-3-Studie seien. Ist da was dran?
1: Die neuen Varianten sind ein Problem für Impfstoffe generell. Und es ist auch gut, dass CureVac jetzt die Viren im Rahmen der Studie sequenzieren wird. Von diesen Daten werden alle profitieren. Aber für die Studie selbst sind die Varianten eigentlich sekundär. Da kommt es eben darauf an, diese 160 Corona-Infektionen zu analysieren. Dann kann ausgewertet werden. Und wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, darauf haben die Virusvarianten wenig Einfluss. Aber sie können natürlich die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigen. Denn anders als bei den Studien von BioNTech oder AstraZeneca muss sich der CureVac-Impfstoff jetzt eben auch gegen diese neuen Varianten bewähren. Wohl deshalb dämpfte auch der Vorstandsvorsitzende Vorsitzende Franz-Werner Haas in Interviews zu hoher Erwartungen und sprach von einer Wirksamkeit von um die 70 Prozent. Das wäre dann doch
0: deutlich weniger als bei Biontech und Moderna, wo wir bei ungefähr 95 Prozent Wirksamkeit sind und bei AstraZeneca um die 80 Prozent. Wird denn der Impfstoff von QVEC überhaupt noch gebraucht, dann, wenn er verfügbar ist?
1: Ja, selbst mit dieser Wirksamkeit um 70 Prozent, die Wirksamkeit der anderen in der Realität bei den neuen Varianten ist ja auch niedriger. Es wird in jedem Fall gebraucht. Die EU hat über 200 Millionen Dosen bei CureVac bestellt. Die werden in den normalen Impfprogrammen eingesetzt, können vielleicht für eine dritte Auffrischungsimpfung genutzt werden. Wenn die denn nötig wird, auch dazu hat CureVac bereits Studien angestoßen. Vor allem gibt es ja globalen Risikenbedarf, da ist jeder Impfstoff willkommen. CureVac ist besonders geeignet, weil er eben im Kühlschrank gelagert werden kann. Die Firma denkt auch schon weiter. Der Impfstoff braucht ja nur wenig RNA. Also ist es ist möglich, gegen Virusvarianten mehr, Mehrere gleichzeitig zu impfen, auch dazu sind Studien geplant. Aber das alles ist Zukunftsmusik. Ob und welche Rolle CureVac spielen wird in Deutschland und global, das hängt wirklich an den Ergebnissen dieser Phase-3-Studie. Wahrscheinlich werden sie positiv sein, aber bis diese Ergebnisse nicht vorliegen, bleibt eine Restunsicherheit.
0: Infos und Einschätzungen zu den Verzögerungen bei der Zulassung des Corona-Impfstoffs von CureVac waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank.